0: Bonjour, bienvenue dans ce 20e épisode du défi J'envoie 2024 avec ma contrainte créative qui était de débattre avec un entrepreneur sur un sujet choisi par les auditeurs. Alors avec les nombreux épisodes que j'ai pu poster depuis ces 19 derniers jours, j'ai eu quelques retours de personnes qui avaient envie notamment qu'on parle du sommeil des bébés et de la nécessité ou non de faire des rituels d'endormissement, etc. Et alors j'ai trouvé la pépite. Quand je dis la pépite, c'est la pépite. Je, je vous propose aujourd'hui l'interview de Evelyne. Evelyne, elle est infirmière pédiatrique, mais elle est aussi accompagnante périnatale. Elle travaille, oui, notamment autour du, des, des problématiques autour du sommeil, mais pas comme on l'imagine souvent comme un coach de sommeil. Non, 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 elle le dit bien oui fort, elle ne travaille pas comme coach du sommeil, mais euh, plutôt comme... Euh, recentrer, remettre du lien, remettre du sens là où c'est nécessaire. Vous voyez un peu où est-ce que je veux en Je pense que du coup, vous voyez un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi Evelyne. Je vous laisse découvrir cette interview riche en apprentissage et en très chouettes euh, moments d'échange et je vous retrouve à la fin. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sage femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et à la bulle, donc de t'avoir permis de visiter un peu les lieux et de faire connaissance un petit peu plus avec toi on a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises et notamment au salon Naître et Grandir en douceur Evelyne, es infirmière pédiatrique et accompagnante périnatale, j'aimerais que tu m'expliques un peu ce que c'est que ce concept d'accompagnante périnatale, parce que infirmière pédiatrique je pense que la plupart des gens savent de quoi on parle mais pour l'accompagnante périnatale peut-être un petit peu moins
1: voilà, mais en fait, euh, donc après mes, mes années euh, à l'hôpital, où j'ai travaillé à un peu près pendant 30 ans, euh, j'avais vraiment envie en fait, de pouvoir accompagner les familles pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et ce côté accompagnant périnatal, périnatal, je trouvais ça chouette en fait, de ne pas être qu'en postpartum et de pouvoir aussi être là pendant la grossesse pour pouvoir déjà répondre à leurs questions qu'ils se posent pour le postpartum. Alors, tout à fait différent de ce qu'ils posent comme question au niveau des, enfin, auprès des sages-femmes, mais vraiment d'aller pouvoir, par exemple, répondre par rapport à, aux questions qu'ils ont sur le sommeil de leur bébé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, la gestion de la température... Bon, ça, ça me ramène un petit peu au côté euh, plutôt euh, infirmière, mais euh, je n'avais pas envie d'être cataloguée dans ce côté infirmière-pédiatrique la maladie. Et donc, euh, je trouvais ça chouette de pouvoir euh, les rencontrer avant. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais j'espère que ça, ça viendra. Et alors, en postpartum, c'est vraiment en complément des sages-femmes et ça peut être une longue durée, en fait. Moi, je ne vais pas venir comme la sage-femme de façon très, très régulière pour tout le côté plus médical. Moi, je vais venir ben, au moment où elles ont besoin... Euh, pour répondre à leurs 150 000 questions parce qu'on se retrouve souvent euh, très très seul et très paumé en post-partum, surtout quand c'est le premier, mais même parfois quand c'est le deuxième parce que chaque enfant vient vraiment te travailler sur euh, différents euh, niveaux et c'est très très riche mais c'est parfois très déstabilisant. Et, euh, et donc je me suis dit bah, qu'avec en fait toutes mes casquettes que j'avais déjà... Euh, euh, acquise par toutes les formations que j'ai faites puisque j'étais déjà une infirmière bizarre parce que je soignais mes enfants par homéopathie mais je me suis dit bah, tiens je vais aller apporter en fait toutes les connaissances que j'ai mais en permettant aux parents d'aller chercher ce dont lui il a besoin j'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire et j'essaye de pas le faire parce que parfois ça m'arrive quand même encore avec des petits trucs de réflexe d'infirmière euh, à l'hôpital mais euh, j'aime en fait leur offrir un comment dire, un éventail d'outils dont ils peuvent aller pêcher ce qui leur parle et ce qui vibre dans leur corps et je leur dis souvent, n'écoute pas ta tête, écoute ton corps et quand ça fait un, une réaction et que tu dis, oh, ça me fait du bien c'est que c'est juste mm -hmm. et souvent d'ailleurs quand je propose certaines choses aux parents il y a des moments où moi je ressens des frissons dans le corps mais jusqu'en bas des pieds et je sais que ce que j'ai partagé à ce moment là est juste vraiment juste et souvent, ça matche tout de suite.
0: Ah, donc ça, c'est assez intéressant. magique. Ça. Ouais, ça c'est magique. En fait, ce que t'offres, ce que aussi, c'est parfois un dézoomage de la situation, parce que j'imagine oui. que t'as des gens qui viennent te solliciter et te voir aussi parce que entre leur lecture, les avis de leurs proches, ce que on a pu leur dire à la maternité, etc. Parfois, il y a tellement d'avis oui. euh, sur une, la même question que c'est parfois on a du mal à, à aller avoir clair dans, dans, dans ce, que, ce qui est bon pour nous et pour notre tout bébé. Bien. Et donc, je pense que ce, que, ce dont on a discuté, c'est plutôt que les, tu réalignes les choses mais avant ça ouais. tu as, as un peu un rôle de je dézoome hein, ça. on regarde la situation dans sa globalité avec tout ce que potentiellement les gens vous ont apporté des fois même si c'est pas sollicité il y a peut-être une solution en fait qui est ok puis parfois il n'y a rien qui est ok est ça. et c'est de, de venir avec encore tout un panel d'autres choses qui pourraient parler et puis bah leur dire maintenant bah c'est à toi de faire un choix Exactement. parce que ça reste euh, eux les parents eux les meilleurs experts de
1: leur bébé mmh. Et ça, ils oublient souvent ils pensent qu'il faut aller chercher la solution vers l'extérieur. Moi, ce que j'aime, c'est leur proposer différents, différentes idées, différents concepts et de leur, de vraiment de les amener à les sentir qu'est-ce qui vibre chez eux, tu vois. Si tout le monde leur dit, ben voilà, il faut mettre ton enfant comme ci ou tu dois, machin, c'est de dire, ben ok, toi, avec quoi tu es aligné comme je te partageais tout à l'heure, bah moi aussi j'avais des concepts idiots que j'avais reçus à l'école, et puis de façon ancestrale où bah, j'allais pas dormir avec mon enfant euh, il y a 24 ans quand elle est née, et bah, j'ai passé une heure et demie à essayer de la mettre dans, son, dans sa petite nacelle de l'époque, et bah, en fait très vite, hop, elle est arrivée dans mon lit, et là on était bien, tu vois. Et c'est vrai qu'avec les... Toutes les connaissances que je pense que j'ai pu acquérir pendant ces 30 années et aussi tous les ateliers que j'ai faits, que ce soit en naturo, homéopathie, etc. Je, je, je peux en fait vraiment ouvrir ce champ des consciences, tu vois, aller voir différents, différents pôles dans ce que les parents me racontent et puis d'aller ramener aussi en disant bah, « Tiens, moi il y a quelque chose qui me parle là, mais est-ce que ça vibre chez vous ?» Tu
0: vois, et repartir euh... aussi de qu quels sont les outils qu'ils utilisent eux exactement. pour eux-mêmes parfois tout à fait. et qui ne pensent pas à utiliser pour leur bébé exactement ce genre de choses ouais, tout à fait. donc dans les choses que tu proposes ouais. dis-moi tu fais des, donc des cercles maman bébé des ateliers autour du sommeil du bébé, des ateliers de prévention, prévention des petites maladies et des remèdes naturels. Mm -hmm. Et puis, tu fais des consultations. Ouais. Tout ça, ça te permet justement de répondre à différents besoins, je pense. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Que non, ce pas du tout les mêmes personnes. Et en fait, au début, j'ai
1: commencé vraiment par tout ce qui était sommeil. Parce que c'est ce que j'entendais vraiment comme euh, le centre de tout. Même quand je travaillais à l'hôpital, où c'était vraiment... Oui, mais moi, mon enfant, il ne dort pas et tous les autres, ils dorment. J'ai dit, mais si vous voulez... Je fais ouvrir toutes les portes du service et je demande à tous les parents de sortir. Je pense qu'il y a 9 sur 10 qui vont vous dire que son enfant ne dort pas la nuit, parce que c'est physiologique et c'est normal. J'ai commencé par le sommeil, mais j'estime que je ne, enfin, je ne veux pas être un coach du sommeil, comme maintenant il y en a qui fleurissent de partout, qui disent les remèdes, tu vois, euh, il faut faire ceci, cela, euh, avec euh, tous les enfants de 5 mois doivent faire ça. Voilà, ça je me suis dit, moi je vais déconstruire, je vais juste apporter des connaissances et permettre aux gens de sentir ce qui est juste pour eux. Puis par après, ben, j'ai quand même ma casquette, euh, je veux dire, plus euh, remède naturel qui m'interpellait beaucoup. Et euh, ben, les ateliers que j'avais fait en naturopathie, en homéopathie. Et puis j'ai eu la chance d'être formée par une pédiatre euh, qui est plutôt pédiatre alternative dans tout ce qui est remède naturel. Donc ce que je propose, c'est des, des choses qui ont pu être utilisées, vérifiées et non pas que j'ai pondu comme ça... Euh, puisque j'ai des enfants qui sont grands, ils ont presque 22 et 24 ans, donc je ne peux pas utiliser tout sur eux. Euh, voilà, et donc je me suis dit, ben, j'ai envie de transmettre pour que les gens aient des outils et choisissent ce qui leur parle et puissent aussi se débrouiller quand ben, le vendredi soir ou le week-end, leur enfant n'est pas bien, pouvoir savoir où je dois aller, je dois partir euh, aux urgences, je dois appeler mon pédiatre, qu'est-ce que je fais Tu vois, j'ai aussi ces casquettes-là, en fait... Euh, qui leur permet de répondre à ces questions. Et euh, qu'est-ce que je fais Parce que ça arrive toujours que ton enfant fait 39 de fièvre pour la première fois en pleine nuit, le week-end, ou un vendredi soir, où ton pédiatre n'est pas dispo, tu vois. Et donc leur permettre de comprendre comment faire, qu'est-ce qui se passe, euh, comment faire un soin de nez, euh, comment euh, soigner une plaie euh, sans devoir courir à la pharmacie chercher des médicaments. Euh, parce que dans la nature, tu as Tellement de choses qui sont euh, vraiment super efficaces et qui coûtent vraiment rien du tout et qui peuvent servir à toute la famille aussi. Donc moi, euh, par exemple, j'ai beaucoup utilisé, euh, j'utilise encore beaucoup l'argile verte avec mes enfants et ils ont, euh, dans leur côté étudiant, ils ont tous, enfin tous les deux, ils ont de l'argile verte, ils ont tous les remèdes naturels parce qu'ils savent, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est ce que j'ai envie, que les parents puissent devenir autonomes et sans devoir aller chercher dans des bouquins, aller chercher sur Internet. Euh, c'est vraiment d'aller rassembler et à la fin, généralement, du cycle d'atelier, ben, c'est le moment aussi où on pose plein de questions. Bon, déjà, on en pose beaucoup et à chaque fois, je me réadapte, je me réajuste. Et parfois, je reconstruis l'atelier par rapport au groupe que j'ai, parce que chaque groupe est différent et ils ont chacun des demandes différentes. Et, euh, et à la fin, ben, on vient aussi euh, encore voir s'il y a des petits trucs qui n'ont pas été captés, pas été compris, qui leur manquent et auxquelles, moi, je n'ai pas pensé, parce que ça me semble tellement naturel, tu vois. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment très, très riche, mais c'est extrêmement différent l'un de l'autre, évidemment, entre le sommeil et tout ce qui ouais. est... Le...
0: Mais c'est ouais. des cycles, du coup, d'atelier hein. c'est pas un oui. atelier ponctuel comme ça, ce sont voilà. des cycles. Voilà. Donc, tu vois, les gens, pendant un certain laps de temps, ils ont aussi parfois l'opportunité de tester certains remèdes chez C'est assez intéressant. Ouais.
1: Ouais. Et en fait, je fais, si tu veux, un cycle sur un mois. Donc, c'est euh, toutes les semaines, deux heures. Et en fait, je commence par le côté prévention, parce que ça, c'est vraiment le côté euh, prévention de l'environnement, la prévention euh, voilà, en général. Et puis, je passe au sommeil pour faire une petite pause quand même, parce que sinon, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, le sommeil est souvent euh, le truc que les parents, euh, pour lesquels ils ont beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, alors après ça, je passe vraiment à tout ce qui est prévention et naturelle. Et alors, le dernier, c'est vraiment comment utiliser tous les remèdes naturels et puis réponse à toutes ces questions dont je te parlais mmh. euh, là. Euh. Donc, c'est chouette parce que je les vois pendant un mois. Et en effet, il y en a qui testent, il y en a qui découvrent, il y en a qui disent Ah, oh, ben ça, tu pourrais parler parce qu'entre temps, euh, j'ai appris telle chose et je voudrais bien. Euh, voilà. Et puis après, je garde un lien avec ses parents qui parfois m'envoient des petits messages en disant Dis, c'est brûlé, qu'est-ce que je fais Parce que tu avais parlé pour les grands, mais pour les petits, je peux faire pareil. Euh, voilà. Et donc, ça, je trouve ça très, très chouette et très, très riche en
0: fait. Euh. C'est beaucoup de transmission, c'est
1: ouais, bien. Hein c'est
0: beaucoup bon. de revenir aussi à euh, bah, de manière ancestrale, qu'est-ce qu'on utilisait. Et donc en fait, qu'est-ce qui est dans nos savoirs à l'intérieur de nous et voilà. que parfois euh, on, on a perdu en fait à voilà. force. Vraiment... Je
1: dis parfois, que, je disais parfois à l'hôpital que je devais être une sorcière quelque part, mais pas dans le côté, euh, tu vilaine sorcière avec son écrochis sur son balai, mais plutôt ce côté euh, sorcière qui préparait des potions. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à faire des potions moi-même et je, je trouvais ça juste génial. J'avais l'impression de retrouver ce que tu veux dire là par là. C'est ce côté euh, retravailler la plante, la réécouter, la sentir, euh, faire moi-même des petits remèdes. Petits Donc je trouve ça vraiment euh, super. quoi.
0: C'est vrai que dans, dans, dans la panoplie de choses que peuvent utiliser les gens, et quand tu dis, ben bah, voilà... À force, je connais plutôt telle ou telle petite chose, tel ou tel type de thérapie, de thérapeutique. Ouais. Euh, ce qui fonctionne bien, effectivement, c'est de repartir sur ce qu'eux, ils connaissent. Mais parfois, ils ne connaissent pas du tout aucun de ces, aucune de ces choses-là. Mais quand on en parle, on sent aussi le moment où ça fait « Ah oui, tiens, ça, ça pourrait être... »« Ça, où est-ce que je peux trouver ça ?» On voit où est-ce est ça.
1: que ça, ça match parfois. Fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai
1: que parfois, j'ai des mamans, tu vois, qui ne sont pas forcément très, très ouvertes, mais qui aimeraient bien découvrir... Parce qu'elles ont des concepts encore ben, très médecine traditionnelle. Mais il y a quelque chose quand même à l'arrivée de leur bébé où elles se disent ah, J'aimerais bien quand même découvrir certaines choses parce que je sens cet appel, tu vois. Et, euh, et ça permet vraiment ben, de, de venir semer une petite graine et puis de laisser la fleur pousser. Et puis elles vont choisir ce dont elles ont besoin et, et sur quel pétale elles vont prendre en fait, ce que je leur ai offert euh, dans cette transmission. Mmh.
0: C'est parfois le bon moment il hein. faut trouver le bon moment, en fait, ouais, tout simplement. Exactement. Ouais. Et euh, parce que dans les demandes moi ce que j'ai entendu beaucoup euh, et qui faisait à la base que je t'ai contacté c'était ouais. beaucoup les questions par rapport au sommeil comme tu dis souvent ça vient cristalliser un peu des choses mais je pense que c'est beaucoup lié aux attentes qu'on a nous adultes sur le oui. sommeil des bébés ouais. et donc en fait ton travail il est beaucoup dans la déconstruction j'imagine vis-à-vis euh, -vis de ça Tout à euh, fait. mais Comment est-ce que toi t'accompagnes justement alors dans la bienveillance, que ce soit sur euh, bah, les préventions, le sommeil, les questionnements mmh. J'imagine que dans les cercles maman-bébé, tu as aussi pas mal de, de choses qui viennent.
1: Oui, il y a beaucoup de questions. Alors souvent, on, là je le propose en fait, au centre périnatal de, de Genève pour l'instant et à Rix euh, quand le groupe est suffisamment euh, grand. Et euh, souvent on prépare en fait un, un, je veux dire, un thème. Mais ce que j'aime bien, c'est quand le, ça commence en fait, c'est que chaque maman puisse venir... Donner un petit peu sa météo du jour, tu vois, et en fonction de ce qui va être déposé, c'est de sentir si ben, le thème que j'avais prévu est ok ou pas, tu vois. Et alors parfois déjà les mamans répondent entre elles, et ça je trouve ça très chouette parce que c'est vraiment la transmission de, en sororité, tu vois, avec ce soutien de, de ces femmes. Et puis une question parfois chez l'une vient réveiller une autre chez l'a suivante. Et donc parfois je, ça se passe que ben, le cercle en fait ne se passe de façon tellement différente de ce qu'on avait prévu, mais au moins c'est le besoin du jour. Et c'est comme dans l'atelier, ben, euh, ça m'arrive parfois, ben, j'ai prévu plein de trucs et puis en fait, je donne un quart parce qu'il y a tellement d'autres questions qui sont venues et qui sont très riches que je réponds à ça. Alors après, j'essaye, quand c'est les ateliers, de récupérer pour que les mamans aient quand même toutes les infos, mais parfois, je n'ai pas eu le temps et donc je leur envoie un petit message, je leur fais un petit groupe WhatsApp et je leur envoie toutes les dernières infos que, que j'avais envie de leur transmettre encore ou bien parce qu'elles ont demandé. Après, si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie et je ne partage pas. Mais dans les cercles, c'est tout ce côté-là aussi. C'est après déconstruire, c'est répondre à leurs questions. Ça leur permet d'aller, chaque fois, ressentir ce qui leur parle. Mmh. Tu vois Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans, dans ce côté-là. Et, euh, et puis, ce côté lien entre elles. Et ça, j'adore parce qu'elles... Euh, Parfois, elles se font des, des groupes entre elles, tu vois, euh, et elles s'envoient des messages en disant « Tiens, est-ce que tu irais pas venir faire une petite balade en poussette avec moi euh, ?»« Au moins avec nos deux bébés qui pleurent peut-être ou qui dorment pas, mais on n'est pas toutes seules en tant qu'adultes, euh, qu parce que c'est ce qu'elles disent beaucoup, c'est qu'en postpartum, elles sont très très seules et elles ont besoin de parler que des adultes. » Et je le comprends très bien, parce que c'est ce qui m'était arrivé moi en postpartum, où je sortais 25 fois par jour en plein mois de décembre-janvier, parce que j'avais un bébé qui dormait que en poussette qui avait pas mal de, de perturbateurs de, de sommeil. Et ben, du coup, j'allais euh, dans la boutique de liste de naissance pour, parce que là, je savais qu'il y avait une copine avec qui j'allais pouvoir parler, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas encore... C'était le tout début des GSM où chacun... Tout le monde n'avait pas encore son premier GSM. Moi, j'avais le premier, mais bon, ça n'envoyait pas des textos comme ou des petits messages vocaux. Tu dérangeais les gens, en fait, encore à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça, je, ça, ça répond, en fait, à quelque chose, je trouve, à une demande... De ces mamans pour Spartum qui se sentent très seules chez elles parce que leur, leur mari ou leur compagne euh, bah sont reparti bosser. Et, euh, et c'est parfois le grand vide. Ouais. Et donc, donc en fait, euh... tu leur offres
0: des espaces de rencontre et puis ouais. de tissage de liens. Fait. Exactement. Et ça, c'est. Euh c'est tellement précieux parce que on est souvent fort isolé avec des familles plutôt éloignées mm. et donc c'est vrai que tous ces questionnements ils sont ils viennent aussi parce qu'il y a moins de transmission il euh, y a je veux dire générationnel quoi hein, euh, et puis il y a moins de liens tout court les femmes elles se retrouvent tout, souvent seules finalement en fait heureusement qu'il y a des accompagnantes périnatales heureusement mm. qu'il y a des ateliers, des cercles pour euh, bah, créer du lien avec d'autres pères parce que on n'a parfois pas l'opportunité de voir sa famille régulièrement. On a parfois aussi une famille qui peut être pas adéquate, ça peut arriver mmh. aussi. mais mmh. euh, du coup, offrir ces espaces-là, ça, ça a un côté vraiment précieux. C'est un cadeau à s'offrir et, et à faire aussi. J'imagine mmh. que pour toi, ça te nourrit aussi énormément.
1: Ah oui, ça me nourrit parce que d'abord, ça, ça vient me, me bousculer aussi dans certaines choses parce qu'il y a des choses parfois que je ne sais pas, je leur dis... Je ne sais pas, je vais découvrir, je vais aller apprendre. Si j'ai pu trouver la réponse, ben c'est super. Sinon, ben, vous devrez chercher. Mais moi aussi, ça me permet chaque fois de me remettre en question. Je trouve ça très riche. Et puis, euh, ce que j'aime aussi, tu vois, quand je les vois en, pendant leur grossesse, c'est leur permettre de construire ce village vont, enfin, auquel on aimerait qu'elles aient accès. Et parfois, on pense qu'à la famille. Mais alors que peut-être que ta voisine de palier ou ta voisine de rue ou ton voisin en fait, voudraient vraiment t'aider, mais sans envahir ton espace, tu vois. Et euh, je leur dis parfois bah, d'aller voir quels sont les talents que les gens autour de toi ont, dont tu te dis que potentiellement ça pourrait te plaire, ou ça pour... tu pourrais en avoir besoin, et d'aller peut-être déjà voir avec ces personnes s'ils sont prêts à t'aider, parce que l'humain aime aider l'autre. Mmh. Maintenant, il y a l'aide et l'aide. Il y a l'aide naturelle et il y a l'aide envahissante. T'as parfois quelqu'un qui voudrait t'aider mais que tu n'as pas du tout envie de voir en postpartum, soit rapide, soit plus tard. Mais peut-être que ben, ton chéri peut aller, par exemple, si on va parler du linge, ben, euh, tu n'as pas le temps de repasser et, ben, euh, et ta belle-maman adore repasser, mais tu n'as pas du tout envie qu'elle vienne à ta maison. Ben, hop, ton chéri peut aller déposer le linge, tu vois, chez la belle-maman. Et donc c'est parfois des choses qui te semblent idiotes mais
0: quand tu es en postpartum, tu ne penses pas parce qu'il y a trop. Ouais. donc c'est vrai que c'est le cadeau de pouvoir le préparer avant en prénatal. Voilà. Ça, voilà. c'est vrai. Il euh...
1: euh, y en a qui ont ça avec leur sage-femme, mais il y en a qui n'ont pas eu l'occasion, parce que toutes les femmes ne sont pas encore suivies par une sage-femme. Et moi, c'est le premier truc que je leur dis, d'abord, tu prends une sage-femme. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Et si, avec ça, tu as encore besoin de moi, ben viens me chercher, tu vois. Et moi, je reste à la disposition.
0: Oui, et après, c'est vrai que tu n'as pas... Euh, aller c'est pas par rapport euh, au nombre limité de consultations, etc. qu'on peut avoir nous en tant que sage-femme Là, tu vas avoir un accompagnement aussi qui va être plus pointu par rapport à une demande précise mmh. euh, des, 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 des femmes, des familles. Donc ça, ça a vraiment beaucoup de sens aussi. Mmh. Mais euh, du coup, ouais, en complémentarité, je pense que ça peut être vraiment super intéressant et je pense que limite, tous tes ateliers, tout ça, ils devraient pouvoir se multiplier et avoir lieu dans d'autres lieux parce que ça a du sens, euh, voilà, où, en tout cas les ateliers autour du sommeil, les ateliers de prévention, mmh. c'est pas des choses que j'entends énormément, donc dans la manière dont tu le proposes, parce mmh. que du coaching de sommeil actuellement, ça, ça revient un petit peu à la mode, mais mmh. voilà, chacun a son avis sur la question, mais euh, je pense que quand on est complètement désespéré, peut-être que ça peut aider quand même, on va reconnaître bien. ça mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'attentes qui sont mises sur les bébés euh, qui créent beaucoup de choses qui se cristallisent autour des sommeils des bébés, mm -hmm. qui sont plus liées à notre société Tout à euh, fait. Et, à nous, et à notre manière de, de, de vivre et de, et de ressentir les choses on voudrait en plus que les choses se règlent en un, un claquement oui. de doigts et donc si euh, on n'a pas... Euh, une réponse ou quelque chose de concret qui se met en place assez rapidement, mmh. ben en fait les gens ils abandonnent et pire commencent autre chose. Exactement. C'est du
1: Voilà. Et cette pression qui mise sur les bébés est très forte par rapport au, au sommeil par exemple, tu vois, on demande à un enfant de dormir très vite comme nous, alors que cérébralement parlant c'est pas possible. Son sommeil se construit au fur et à mesure, et euh, ben c'est parce que notre manque de sommeil vient appuyer là-dessus, tu vois. Et donc moi j'aime bien souvent Proposer aux parents de trouver des solutions pour qu'eux puissent se reposer. Parce que si tu es reposé, tu accueilles tout. Tu vois ouais. bien que quand tu rentres du boulot euh, hyper euh, nerveuse, etc., tu ne peux pas accompagner ton enfant dans le sommeil. Ce n'est pas possible. Tu es comme une pile électrique, donc vaut mieux aller rentrer plus tard, faire trois fois le tour du bloc en marchant, aller promener ton chien, ce que tu veux, euh, aller crier dans la forêt si tu as envie, et rentrer posé. Alors là, du coup, bah, ton enfant, il sera beaucoup plus posé aussi, mmh. tu vois et, euh, et puis aussi d'encourager les bébés quand ils ont fait des progressions. Je suis parfois surprise qu'on on on, on on félicite un enfant qui commence à essayer de se mettre debout, tu vois, qui fait du 4 pas dans tout le côté moteur, mais on ne le félicite pas quand il a réussi à dormir, peut-être deux cycles de sommeil, mm -hmm. parce que ben, notre attente, nous, en tant que parents, est tellement intense qu'on trouve que ce n'est pas encore assez. C'est ça. Et, et cette pression sur les bébés, je trouve, est très très forte, et c'est ce que j'avais aussi envie lors des ateliers, de faire prendre conscience aux parents tu vois, de ce qui se passe. Et comme tu me posais tout à l'heure la question de quand est-ce qu'il faut faire des rituels, puisque tu avais des demandes de parents, ben, le il faut, moi j'aime pas ça. Tu vois. Je trouve que les choses doivent se mettre en place tout doucement. Alors oui, il y a des choses qui sont intéressantes euh, auxquelles il faut faire attention plutôt pour pouvoir accompagner un enfant dans le sommeil, mais aucun parent ne fait dormir son enfant je veux dire, euh, c est, c est, enfin, celui qui sait faire dormir son enfant, qu'il me le dise, parce que moi, je voudrais bien la recette magique, ouais. alors je la transmettrai, tu vois, comme je dis souvent, moi, j'ai pas la baguette magique, j'aimerais bien, hein, l'enfant, il, il dort, il mange bien, il est réussi à l'école, tu vois, tout ouais. ça. Il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a il y pas, y pas de mode d'emploi. Je... Non. est ce que tu as appris avec ton premier, tu vas apprendre autre chose avec le deuxième, avec le troisième, avec toi, tu en as cinq, ben, je suis sûre que tu vas me dire qu'avec les cinq enfants, tu as chaque fois appris des choses différentes.
0: Tout à fait.
1: Parce que nous aussi, on se découvre et l'enfant vient aussi nous mettre parfois en miroir certaines choses qu'on n'a pas tout à fait réglées ou bien qui ne sont pas OK. Et ça, c'est ce que j'aime bien quand je vois les parents en postpartum ou lors des ateliers, parce que à chaque moment, elles viennent poser leurs questions. Et je me dis, c'est toujours juste quand elles viennent ou même dans les cercles, parfois, elles viennent poser des questions parce que c'est libre aussi. On, je ne me cantonne pas à ce que je vais dire aujourd'hui. Euh, et bien, c'est parfois leur dire, bah, tiens, moi, il y a ça qui, qui moi, m'interpelle est-ce que tu sens le lien ou pas, tu vois, et puis parfois de dire, ben, voilà, moi je sens ça, ce euh, serait peut-être intéressant d'aller peut-être en rediscuter avec ta sage-femme par rapport peut-être à un trauma d'accouchement, ou bien euh, parfois de comment s'est passée ta propre naissance, comment c'était toi quand tu étais petite. Et c'est parfois très interpellant de voir que les parents ne
0: savent même pas comment c'était pour eux. Mmh. Et donc,
1: tant que les parents sont là, c'est le moment d'aller poser des questions.
0: Et parfois, c'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, que quelqu'un vit très mal les pleurs de son bébé. Exactement. Euh, parce qu'il a vécu lui-même euh, des traumatismes par rapport à ça.
1: Tout à fait. Parce que on ne peut pas accueillir les pleurs de son bébé si nous, on n'a pas été accueillis dans nos pleurs. Ce n'est pas possible. Et comme j'explique souvent, ben, moi, j'ai fait partie de cette génération qu'on a laissé probablement pleurer dans les lits. Euh, alors, je ne sais pas exactement, parce que ma maman est plus de ce monde. Et elle était déjà très, très malade quand je suis devenue mère. Et donc. J'ai senti ce manque de transmission, tu vois. Moi, j'ai senti cette coupure de lien. Euh, et euh, et, et c'est pour ça que j'encourage vraiment. Mais, euh, comment dire, si tu n'as pas été entendu dans tes pleurs de bébé, mais quand ton enfant pleure, mais tu te retrouves face à, à, à toi, en fait, à toi en tant qu'enfant. C'est tout ton enfant intérieur qui est en train de pleurer. Et, et, et donc, c'est très compliqué. Donc, tu as des parents qui ont été très bien accueillis dans leurs pleurs quand ils étaient petits. Parce que leurs parents pouvaient, avaient cet espace-là, euh, non pas que c'était des meilleurs parents que d'autres, mais c'était peut-être plus simple pour eux aussi, ou bien euh, la vie faisait que et d'autres, où ça a été plus compliqué. Alors, soit parce qu'on faisait, on laissait pleurer les bébés pour qu'ils fassent leurs poumons, comme on disait à l'époque, euh, soit parce que c'était des parents qui étaient dans des situations de vie tellement compliquées qu'ils n'arrivaient pas à accueillir, parce que pour eux, déjà au niveau euh, charge émotionnelle, c'était trop, tu vois. Et donc, de pouvoir leur dire, ben, c'est pas grave, c'est ce qui se passe. Maintenant, je t'explique le pourquoi c'est intéressant et qui de vous deux pourrait accompagner le bébé à ce moment-là, tu vois Même si c'est trois minutes, tu vois Chaque fois, tu peux aller descendre la jauge des pleurs et de tout ce que l'enfant doit décharger parce qu'on entend aussi le pleur, ben, comme tu le disais tout à l'heure quand on, euh, on a échangé toutes les deux, euh, ben, c'est le pleur de attention, euh, il faut qu'il se taise parce que dans la savane, euh, ça attire le tigre mais euh, aussi bien le pleur, euh, ben c'est aussi euh, pour nous, nos pleurs c'est je suis triste, ça ne va pas mmh. alors que c'est le seul moyen d'échange du bébé et peut-être qu'il a autre chose à te dire que ça ne va pas, je suis triste ou j'ai mal et on le voit encore trop là-dedans, tu vois
0: mais c'est vrai que déjà déconstruire euh, ce genre de choses, ça permet des fois juste de prendre du recul tu, toi tu me parlais d'un papa qui... Euh... Oui, qui avait lui-même pas du tout été entendu dans ses pleurs au point d'être isolé dans une pièce à part parce qu'il pleurait et qu'il dérangeait tout le monde mais que du coup lui, il n'arrivait pas à gérer les pleurs, je pense qu'une fois qu'on on arrive à mettre en avant que c'est parce qu'il a vécu cette situation là qu'il n'y arrive pas peut-être qu'il y arrivera mieux Exactement. parce qu'il prend conscience de, en fait ça vient m'envahir à cause de ça, peut-être qu'il aura besoin d'outils, moi ça m'est déjà ouais. arrivé de dire aux gens euh, écoute mets ton casque bluetooth si tu veux, parce que comme ça tu l'entends moins mais tu es présent physiquement pour lui, euh, dans tes gestes, dans, te, dans tes paroles, etc. Mais ça ne vient moins bah, réveiller ton enfant intérieur ou réveiller ton homme de Cro-Magnon ouais. intérieur. Mais en tout cas, euh, que ça t'aide euh, à, à pouvoir euh, être une me meilleure version de ce que tu souhaites sans que ça vienne réveiller quelque chose en toi qui fait que ça fait danger, boum boum, dans, dans, à l'intérieur. Exactement. Exactement.
1: Et c'est ça qui est, je trouve, très riche justement dans tous ces échanges, tu vois, de pouvoir aller écouter ça. Et cette maman, par exemple, m'a dit « Ah, oh, mais je vais en parler, je vais expliquer ça à mon mari, tu vois. » euh, Et du coup, oui, ça déconstruit beaucoup de choses et tu te sens plus coupable. Tu sais que ben, c'est quelque chose que tu as reçu, mais tu peux prendre conscience de dire « Voilà, mais j'ai peut-être besoin d'outils. Soit je mets mes AirPods et ça y est, soit j'ai besoin d'un accompagnement. » Plus pour moi aussi. Voilà, oui, pour moi et pour prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je prends soin de mon enfant. Et on a très fort tendance à toujours s'occuper
0: des bébés ou des enfants, mais très peu s'occuper de soi. On cherche aussi beaucoup à juste régler les, les symptômes. Notamment, par exemple, vis-à-vis euh, -vis du sommeil. Souvent, on cherche à euh, la cause à effet. Tu vois, ouais. par exemple, là, j'ai un couple qui disait euh, que leur bébé se réveillait beaucoup la nuit, dormait beaucoup la journée, puis se réveillait ouais. beaucoup la nuit. Et évidemment, on, on éveil calme. Euh, et que du coup, même à la consultation, on leur avait dit, euh, bah, alors il faut éveiller votre bébé la journée pour qu'il dorme plus la nuit. Ouais. Enfin, je leur dis, ben, qu'est-ce que t'en penses, toi enfin, Ça t'a fait quoi Elle me dit, ben, j'étais vraiment pas sûre quand elle m'en a parlé, etc. Évidemment, moi, je, du coup, je lui dis, ben, écoute, est-ce que t'as déjà exp exploré ça avec ton plus grand Je lui dis, quand il était petit, qu'il était extrêmement fatigué, qu'il avait sauté sa sieste, comment ça se passait l'endormissement après mm -hmm. Elle dit, ah, mais c'était super difficile, c'était compliqué, etc. Je lui dis, bah, ben, c'est la même chose. Puis après, je lui rappelle aussi, je lui dis, quand elle était dans ton ventre, ta fille. Elle bougeait beaucoup à ces heures-là, non Elle mm -hmm. dit oui. Donc, je lui dis, c'est pas qu'elle a décidé de t'embêter maintenant, c'est que ça fait partie de son rythme biologique depuis déjà longtemps. Donc, on peut pas s'attendre que juste en la réveillant plus régulièrement dans la journée, ça va changer entièrement son rythme biologique qui est là depuis qu'elle était déjà dans ton ventre. Exactement. Mais donc, euh, c'est profiter parfois de, de, de situations où euh, euh, les parents, ils doutent, et c'est pour ça qu'ils nous en parlent pour euh, parfois déconstruire et dire, bah, écoute qu'est-ce que tu en penses toi Et puis après, c'est leur ramener les faits de compréhension pour qu'ils se disent, en fait, ok. Et c'est là où je leur dis, si tu fais ça, tu t'empêches de dormir la journée, puisque tu réveilles ton bébé, puis tu dors pas non plus la nuit, parce que là, ton bébé, il est réveillé. Peut-être que ce que tu gagnerais à faire, c'est à faire quelques siestes la journée, en fait, pour Exactement. être assez reposé avec des guillemets, j'entends bien que ce n'est pas non plus une nuit complète, hein, mais avoir beaucoup plus la capacité à accueillir les pleurs du bébé la nuit, que si on n'a pas dormi la journée parce qu'on essayait de réveiller le bébé, euh, pas, et pas dormir non plus parce que le bébé ne dort pas mieux la nuit. Tout
1: à fait. Et là, j'avais euh, dernièrement un couple aussi qui me racontait que, bah, que leur enfant, en fait, euh, qui est plus grand, mais qui s'endort, alors plus grand, c'est encore un bébé, hein, mais s'endormait très très tard, tu vois, la nuit, mais du coup, dormait une grasse mat quasiment jusqu'à 11h30, tu vois. Il me disait, est-ce que c'est OK Tu dis, est-ce que pour vous, c'est OK tu vois, ben, ben oui, en fait, du coup, le matin, on est cool. Ben, oui, on se rend de retard. Enfin, il y en a un qui, qui veille et l'autre euh, qui dort. Mais euh, le matin, du coup, c'est super pratique. On fait plein de trucs. Ben, alors, c'est bon.
0: <rire> voilà. Mais ce qui est difficile, c'est quand ça mmh. doit rentrer dans, après dans un rythme. Oui. Ou par exemple, à la crèche, oui. etc. Là, ça devient problématique parce que, justement, euh, les enfants, ils rentrent dans, dans un système mmh. euh, avec d'autres enfants, avec un certain rythme, etc. Mmh. Et c'est là où ça pose problème. Moi, je sais que c'est là où ça ça a posé problème, ça a changé entre temps mais je me rappelle pour mon premier mm -hmm. notamment le fait qu'on fasse du cododo mm -hmm. bah ça posait énormément de problèmes à la crèche parce que je disais mais et maintenant alors c'est presque si toutes les semaines on me demandait et maintenant il dort dans son lit non pourquoi <rire> alors après moi je vois aussi beaucoup d'enfants
1: de, beaucoup tu vois où il y a justement bah, qui font du cododo qui sont euh, en portage etc et puis ils arrivent à la crèche, bon au début c'est un peu compliqué après, mais après en fait, fait ils trouvent parce ouais. qu'ils sont en communauté ils dorment tous ensemble en fait tu vois c'est comme... Euh, on veut faire dormir le bébé tout seul mais toi quand ton chéri ou ta chérie n'est pas là, est-ce que tu dors bien tu vois, nous en tant qu'adultes on a le droit de dormir à deux mais les enfants ils n'ont pas le droit et parfois tu te rends compte que bah, tu mets une fratrie ensemble et ils dorment beaucoup mieux et puis voilà, alors souvent j'entends, ouais mais ceux qui dorment ensemble c'est les petits pauvres, bah ben, non tu vois, il n'y a pas que les petits pauvres qui dorment ensemble il y a d'abord le côté vraiment traditionnel mais tu as des pays aussi qui sont, je veux dire, ont plus évolués, comme on dirait, dans nos sociétés, euh, entre guillemets, la plus évoluée, entre guillemets, comme le Japon, tu vois, où tous les enfants, enfin, les, la famille, la famille de ensemble, ensemble, ils oui. ont des futons à la taille du nombre d'enfants. Alors, ils n'en ont pas plus que deux parce que c'est comme ça au Japon, mais tu vois, des futons pour quatre personnes, tout le monde de ensemble. Et puis, bah, aux alentours, souvent, ils disent euh, en moyenne 3-4 ans, l'enfant commence à vouloir avoir sa chambre, son espace, son machin, euh, essayer de... Mais euh, t'as déjà vu un ado qui dort encore avec ses parents Moi, jamais Tu vois Et donc, si on pouvait écouter ce dont l'enfant aussi a besoin... Alors après, il faut que ce soit en accord avec toi. Moi, je sais qu'au bah, début, j'étais pas du tout prête à me séparer de mon, mon bébé. Puis à un moment, j'ai senti que moi, j'étais prête. J'ai écouté pour voir si elle était prête. Et j'ai fait, tu vois, du du lit à, au lit à côté pour reculer un petit peu et puis le mettre dans sa chambre parce que pour moi, c'était OK. Et ça s'est évidemment très bien passé. Si tu n'es pas prête, ça ne se passera pas bien parce que ça sera le déchirement des deux côtés. Tu vois, c'est comme euh, quand tu mets ton enfant la première fois à la crèche. c'est pas simple. Hein, euh, quand c'est le premier, tu te sens que ça se déchire à l'intérieur. Tu as l'impression que Qu'est-ce Qu que je vais faire Il faut que je m'occupe. Mais voilà, mais si tu peux préparer ça et d'aller sentir et d'aller... Euh, encourager aussi l'enfant à ce qu'il va découvrir. il bah, y a des choses qui se transforment, tu vois, euh... toujours
0: revenir au corps et voilà, au cœur. Voilà, exactement. À fait. <rire> bah écoute en tout cas, je te remercie grandement pour cet échange Evelyne parce que c'était vraiment très riche, très intéressant de justement juste rappeler, c'est essentiel de revenir à euh, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est OK, euh, quel, comment est-ce que ça vibre par rapport à oui, ce qu'on peut apporter. Et aussi, oui, ce que les gens me donnent comme, comme sollicitations, parfois, que pas j'ai pas demandé. Parce que parfois, c'est juste... Ça résonne à l'intérieur de moi pour me dire que c'est pas OK. <rire> Donc, c'est s'écouter et euh, revenir sur euh, le principe de... Euh, ben, c'est mon bébé. Je suis euh, l'expert par rapport à euh, comment est-ce que je vis avec mon bébé. Et est-ce que c'est OK pour moi Est-ce que ça a l'air OK pour mon bébé Comme tu disais, ben, que moi, je sentais que c'était bon pour moi j'ai attendu de voir si c'était ok pour elle et puis il y a eu des étapes de transition puis des fois c'est aussi accepter que rien n'est acquis parfois ça va aller dans oui. un sens puis ça va revenir en arrière et c'est ok aussi et puis oui. bah, quand nous on prend juste conscience qu'on est les adultes que les attentes qu'on a envers les petits bah, parfois ils sont bien trop grands et que quand on prend avec humilité et qu'on remet les choses à leur place au fur et à mesure ça se passe en général beaucoup plus sereinement
1: exactement mais je te remercie aussi de m'avoir permis de venir ici et de partager ce que j'ai envie de transmettre un maximum euh, aux parents. Donc euh, voilà, merci
0: beaucoup. Bah, merci beaucoup Evelyne, et puis bah, de toute façon, j'espère te voir bientôt, il me semble que je te verrai au mois d'avril, au salon Naître et Grandir en douceur euh, de cette année, qui aura lieu les 13 et 14 avril. Voilà, s'il y a une chose que je retiendrai de cette interview, c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi, de voir comment est-ce que ça vibre, comment est-ce que ça parle, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok <rire> Vous aurez euh, la chance de pouvoir rencontrer Evelyne au Salon Naître et Grandir en Douceur les 13 et 14 avril 2024 à Senef. Elle y tiendra un atelier sûrement sur le sommeil et sûrement un atelier aussi sur les petits remèdes dont elle a parlé justement dans cette interview. Si vous êtes intéressé, marquez déjà votre intérêt, bloquez ces dates dans votre agenda et vous pouvez aller suivre la page du Salon Naître et Grandir en Douceur. Où on va justement partager toutes les informations sur les différents intervenants qu'il y aura et les différents ateliers qui seront proposés aussi gratuitement pendant ces deux jours. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, d'ici là, portez-vous bien